0: 88.6 Starkstrom Backstage, der neue österreichische Rock and Metal podcast mit Nikki Fox
1: und Claudia Jusitz.
2: Hallo und herzlich willkommen. Freut mich besonders, dass ihr gleich zum allerersten 88.6 Starkstrom Podcast eingeschaltet habt. Ich habe wirklich wochenlang, kann man sagen, überlegt, wie ich begrüße, weil normalerweise moderiere ich ja Addicted Rock, die Radio Rock Show auf 88.6, das ist halt immer live. Da sage ich. Schönen guten Abend. Nur ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Ob früh ist, ob Abend ist, ob das Jahr 2035 ist, ich weiß es nicht. Deswegen einen schönen guten Morgen. Nein, ich freue mich, dass ihr, egal wo ihr gerade seid, egal wie spät es ist, uns zuhört und uns eine Chance gibt. Das ist ein neuer Rock- und Metal-Podcast von 88.6 und Starkstrom gemeinsam, den ich, Niki Fuchs, moderiere und die Claudia Jusitz, wie wir auch jetzt schon gerade gehört haben, die öfters einfach mal so klingt. Hey
3: Judge, hey whoa, whoa.
2: Aber heute ganz anders.
3: Mit der Sprechstimme, Grüß euch. <lacht> auch zu welcher Tageszeit und wo auch immer. Natürlich könnte ich jetzt auch so sprechen, aber ich denke mal, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, dieses wunderbaren
2: Podcasts. Nein, vollkommen richtig. Du bist die Sängerin von Raptor 200. So ist es. Und unterrichtest auch. Vorzugsweise Metal Metalgesang wird, es wird
3: nicht wirklich unterrichtet an Musikschulen. Und das ist ein Stil, da kann man sich natürlich ganz schnell die Stimmen zusammenhauen, wenn man nicht ein paar Sachen berücksichtigt. Du, ich, das versuche ich den Leuten halt näher zu bringen, nachdem ich ja Autodidaktin bin und weiß mittlerweile, wie es geht, aber ich weiß auch, wie es nicht geht.
2: Das denke ich mir. Ich meine, meine, ja, als Moderatorin auch jahrelange Atemübungen, Stimmübungen gemacht. Teilweise, wenn ich gerade die Mettler höre, das tut mir weh auf den Stimmbändern. Ja, aber
3: wenn du das hier hast und die Technik hast und natürlich üben, üben, üben und konsequent üben, ist es eine sehr einfache Art zu singen.
2: Jetzt werdet ihr euch denken, warum machen die zwei Mädels da eigentlich einen Podcast? Ja, das frage ich mich auch. Das habe ich mich auch wirklich sehr lange gefragt. Allgemein das Thema Podcast war für mich eher so, ich verstehe das nicht wirklich. Ich habe auch wenige Podcasts gefunden, die wirklich gut sind. Und bin dann aber so, dass ich sage, wenn ich was nicht verstehe, dann probiere ich es einmal selber zu machen. Und natürlich besser zu machen. Und nachdem wir... Ähm, ja, einmal im Monat, alle zwei Monate bei Edicted Rock, der Radio Rock Show auf 88,6 äh, auch immer wieder geplaudert haben. Und das irgendwie dann immer so war, dass wir irgendwie zu wenig Zeit hatten, hat sich das ja eigentlich ganz gut angeboten. Ja, das ist
3: beim letzten Mal entstanden. Genau. Äh, wir machen das ja schon lang, also entweder mit dir oder mit dem Dimpel, wahlweise. Und äh, das letzte Mal bei der Oktober-November-Ausgabe hatten wir wieder mal unsere drei Minuten, die hat entsetzlich schnell vergehen. Und für mich, wie immer, lustig und unterhaltsam, halt schnell vorbei. Und der Andi Appel, der Herausgeber vom Starksturm, hat dann nachher geschrieben, die zwei sollten eine eigene Radiosendung bekommen. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Schmäh. Er hat uns auch mit Waldorf und Stradler verglichen, was so nicht <lacht> stimmt, weil wir schimpfen ja nicht über irgendwas.
2: Aha, und auch nicht. ich habe
3: mir gedacht, ja, yeah, lustig, ja, klar, machen wir. Ma. Und ja, auf einmal war es dann da. Die Idee ist komplett konkret geworden irgendwann mit Plänen und das machen wir? Und ja, da sind wir jetzt.
2: Genau, und das ist jetzt für uns beide der allererste Podcast. Ich würde ihn aber nicht gerne nur zu zweit machen oder zu dritt. Ich darf schon ein bisschen antisen. Wir haben auch einen Gast, sondern ich würde ihn gerne mit euch allen gemeinsam machen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Vorschläge, Wünsche, Beschwerden habt, Anregungen Macht's mit, schreibt uns über die Radio 886 Webseite. Da gibt's ein eigenes Formular nur für den Starkstrom-Podcast von mir und von der Claudia. Lasst uns daran teilhaben und natürlich werden wir auch im nächsten Podcast euer Feedback vorlesen und verbessern, wenn wir es halt gut finden. Ja, also, wenn es eine ist, dann nicht.
3: Das ist also, wem es nicht gefällt, bitte die Adresse dazu schreiben. <lacht>
2: Ja, oder abdrehen. Das ist ja das Schöne beim Podcast und das kannst du beim Radio auch machen. Wenn es euch nicht gefällt, dann nicht. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen. Wir haben einiges heute vorbereitet. Also gerade wenn man Hedgepeed-Fan ist oder ACDC-Fan ist oder Ecliptica, Roadwolf, österreichische Bands auch sehr mag und vieles mehr. Einfach mal dranbleiben. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Info, die ihr vielleicht auch noch nicht gehört habt. Ähm, uns zwei kennen jetzt einmal. Dann würde ich sagen, wir blättern einmal im Starkstromheft weiter auf die nächste Seite.
1: 88 seit Starkstrom Backstage Talk.
2: Und den führen wir immer mit einem Redakteur vom Starkstrom Magazinheft. Und heute ist es niemand geringerer. Als Chefredakteur persönlich, ich ja, muss gar nicht zu so schauen, Mike Seidinger. Hi.
0: Ja, grüß euch. Der Tageszeit unabhängiges Grüße euch.
2: <lacht> ja, das ist doch schwierig, <lacht> oder? Ja, ja. Beim Podcast.
0: Ich ja, ist schon fast gesagt, guten Morgen. Aber, ja.
2: Na gut, du fährst jetzt noch in der Nacht an ja. heute halt Arbeiten, gell? Gut. Ja. Wie bist du dazugekommen eigentlich?
0: Naja, da gibt es ja die Geschichte, dass man alle vorher, also dem Viele dieses Hefts haben wir ja vorher beim Planet Music-Heft äh, geschrieben. Und ein Teil davon hat sich nach Auflösung des Hefts, das ja jetzt ein Poster ist. Äh, denen war halt Fahrt. Und, <lacht> und mit, ich möchte aber schon noch weiterschreiben. Nicht? Und ich glaube, auf das ist das dann entstanden, diese Idee, dass wir halt doch wieder was machen. Der Drang war da was zu machen und ich gesagt, wir probieren es. Verlieren können wir nichts dabei.
3: Beziehungsweise die Urgeschichte -Ur -Ur mit dem Matterfall das ja, ja noch, na,
0: du gehst ja noch weiter zurück, das, du gehst ja jetzt das bis ins ja, Jahr 1998 oder so. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war so, ich glaube
3: sogar an die erste, ja, ja. erste Printgeschichte, noch schwarz-weiß und mit so Heftklammern zusammengeklammert und großartig. Und ich kann mich an diese matterfallgeschichten geschichten überhaupt nicht erinnern, aber ich habe Ausgaben zu Hause, also ich weiß, dass es das gibt. Ja. <lacht> aber also, ja, Matterfall, ich, ich weiß nicht mehr genau, was wir da gemacht haben, aber wir haben es auch irgendwie geschafft
0: immer so ein Heft zusammen zu zimmern in dem Fall. Ich habe auch noch zwei, drei Ausgaben irgendwo im Keller verstaut, was so <lacht> dicht Pfeil, verpackt.
2: Was, was war das? Ich, mich sagt das gar es
0: nicht. Es war so ein fan sein, so kopiert, ja. äh, quasi wie, wie so. es damals war, aber halt, ja. was die im Copyshop halt mit Heftklammern ja. selber zusammentackert. Und auch ich habe damals schon den ein oder anderen Artikel beigesteuert. Ich kann mich erinnern, ich habe damals ein Cannibal-Corps-Interview gemacht, hm. 1997 war das, und äh, da war ich hyper-nervös, mhm. ja. Also wirklich, da hat es mich so gerissen mit einem alten Gerät von meinem Papa noch hingegangen, das ich mir ausgeborgt habe mit so kleinen Kassetten drinnen, wo ich Hölle Angst habe, dass mir die Batterie leer wird und so. Aber es ist irgendwie gegangen, habe das damit Schreibmaschinen abtippt zu Hause. Das habe ich sogar noch zu Hause. Diese <lacht> A 15 wo ich das dann auch habe.
2: Musikinterviews machst du ja heute auch noch. Ich bin mein, vielleicht nicht mehr mit der Schreibmaschine, aber dennoch. Jetzt zum Beispiel vor allem für das Starkstrom-Magazin, wo du den Alex Wank interviewt hast. Der ist ja Labelbetreiber, Filmrestaurierer, dem gehört das Café Voodoo und er war der Schlagzeuger natürlich von der legendären Death Metal Band Punch and Stench. Wie ist jetzt der Alex Wank, wenn man den so trifft, persönlich? Ist er so schräg, wie ich ihn mir vorstelle?
0: Naja, schräg würde ich ihn nicht bezeichnen. Er ist jetzt sehr, ein sehr bestimmter Mensch mit sehr konkreten Aussagen, wo sie persönlich relativ gern mag an Leuten, dass sie halt geradeaus ja, und, und wenn er meint, du bist der Arschloch, dann sagt er das auch. Ja. Also mir hat das nicht gesagt. Also ich denke, wenn er das denken würde, dann hätte er es auch gesagt. Nein, es ist, wie gesagt, die, das Ganze ist entstanden natürlich aufgrund des Leerlaufs, den wir momentan haben. Mit diesem ganzen Corona-Schaus, dass halt jetzt keine Bands kommen, die man interviewt, sondern man muss sich halt im Umfeld Leute suchen, die le leicht zu erreichen sind, wo man nicht mehr durch Österreich fahren muss da, dafür. Und da hat sich der Wank angeboten, weil ich das eigentlich schon länger machen wollte. Da war halt eher ich wollte halt eher sein Voodoo, seine Bar, sein Kaffeehaus da. Äh, in den Mittelpunkt stehen und habe dann gesagt, ich mache gleich ein Special daraus.
2: Wie geht es ihm jetzt so mit seinem Kaffee Voodoo und auch mit seinem Label Totem Records? Ich meine, das ist im Moment jetzt mit Corona und so weiter nicht so leicht,
1: oder?
0: Also ich sage mal so, es lässt sich auch im Interview dann so, er ist sehr entspannt, auch was die ganze Krise betrifft, weil er, er hat quasi seine Fälle im Trockenen, sowohl finanziell, sage ich mal, als auch geistig und er hat nichts zu verlieren. Ja? Also, kommt mir vor. Ne? Er sagt halt, ja, du, wir werden da irgendwie durchkommen und mich betrifft das jetzt nicht so wirklich.
3: Ich habe die Punch die Stanger in ihrer Hochzeit äh, gesehen, ja. hinerklärt. Ja, und das war halt schon, also ich habe das damals als dramatisch empfunden, dass sie sich aufgelöst haben, 95 glaube ich, weil sie waren halt und sind nach wie vor unser Aushängeschild, metalmäßig. Sie sind über die Landesgrenzen hinaus sehr gut angenommen worden und sehr populär auch gewesen. Und ja, fand ich extrem dramatisch und traurig, weil das war so ein bisschen was, wo man sich anlehnen konnte. Wir haben damals schon Bands gespielt und ich glaube, wir haben Arena auch mal zusammengespielt. Und ja, es war, war schade, weil wir das nicht mehr haben. Also es ist ja nach wie vor unsere Lokomotive. Punch and Stange kennst überall. Ja. Also wenn Sie Leute mit Metal auskennen, mit Extrem-Metal, und sie waren auch eine Band, die, die ihre äh, Kanten gehabt hat. Das, das hat mir taugt. Das muss einem nicht alles gefallen, was sie geschrieben haben. Es war halt viel Pornografie und, und, und Schweinereien und alles Mädliche. Aber das hat ja irgendwie noch eine, oder in Österreich eine Tradition noch, vom Wiener Aktionismus aus den 60er Jahren. Und dann Dadi war aber Ich jetzt war immer mit dabei. Und das war immer so ein bisschen verbandelt. Ich glaube, die Christel Urbanek war auch auf Covers äh, drauf. Ich glaube, ja. nicht alles deutlich. <lacht> Und das, das hat schon, das hat schon ein, eine Wucht gehabt.
2: Hast du ihn auch mal persönlich getroffen? Also wenn das so ein bisschen ein Idol auch war? Den, mit dem Alex, glaube ich,
3: habe ich nie was geredet, weil es dazu nicht gekommen ist. Aber mit dem Martin an und ab, auch so bei Gigs, wo man sich getroffen hat, dann immer wieder so ein bisschen... Smalltalk und sie waren, halt, sie waren halt schon immer so die Härtlinge, so aber auf der anderen Seite auch sehr, ein sehr großes Herz, muss man sagen, da gibt es ja dieses eine Bild von, von Grab von Bon Scott in Australien, wo sie da die Kerze angezündet haben, also da ist auch viel Gefühl dabei.
0: <lacht> äh, es war die Musik natürlich damals passend, also dieser Death Metal, dieser rudimentäre Anfang der 90er Jahre, das ist dann zwar irgendwo verschwunden durch den Grunge, aber mhm. die Stange haben das immer durchgezogen. Und ich glaube, das ist auch recht gut angekommen im Ausland. Und man, man kennt sie. Also wenn du in Amerika, ich habe einige Freunde in Amerika drüben, wenn du die darauf ansprichst, die, die, die haben alles daheim von denen. Also das ist wenn die rüberkommen auf Tour, also das ist also jetzt natürlich in einer anderen Formation, aber wenn die rüberkamen auf Tour, das war immer ein ziemliches Grieß, wie man sagt, in Wien. Ne? Ihr
2: habt gemerkt, dass die Claudia sehr gerne sehr viel redet, wenn man ihr sehr wenig sagt. Hat man das jetzt verstanden, was ich meine? <lacht> äh, zum Beispiel bei Addicted Rock, der Radio-Rock-Show, war es so, äh, ich bin kurz zu dir zum Tisch gegangen, weil wir ja aus dem Addicted Rock Bound Burger senden. Habe gesagt, du, in fünf Minuten geht's los, live on air. Das und das und das ist das Thema. Ja, ja, passt schon, kein Problem. So, dann habe ich es anmoderiert und sie hat einfach losgeredet. Und da habe ich mir gedacht, ja, weil es einfach, glaube ich, sehr lustig ist, habe ich mir ein kleines Spiel überlegt hier im Podcast. Und zwar nennen wir es 30 Seconds of Metal. Das heißt, ich werde dir... Ein Wort sagen, ein richtiges metallisches Wort und du hast 30 Sekunden Zeit, darüber zu sprechen. Schraubenmutter.
0: <lacht> genau. Hallo.
2: <lacht> Mike, wenn du magst, kannst du dann auch sehr gerne mitmachen.
0: Ja, die Claudia soll das einmal machen. Ah, ich hör mal das einmal an. Ja, schaut
2: sich das einmal an. Ja, ja. Und ich habe ein bisschen recherchiert, so metallische, metalness Wörter zu finden. Und da hat doch wirklich ein Datenwissenschaftler Wörter, die den Metalness-Faktor am meisten erfüllen herausgefunden und hat dir ein Ranking von zehn Wörtern herausgegeben. Und ich habe mir gedacht, das bietet sich doch perfekt an. Wir werden jetzt einige Podcasts haben. Du kriegst jeden Podcast eins von diesen Metal-Wörtern. Wie sind sie auf die gekommen? Sie haben sich 200.000 Metal-Songs angehört und haben einfach geschaut, welche Wörter am häufigsten vorkommen. Ich glaube, das käme ich. Wir beginnen mit dem Wort, das auf Platz 10 steht... <lacht>
1: 30 Seconds of Metal.
2: Und dein Wort für die 30 Seconds of Metal ist heute Soul, die Seele. Soul, los geht's. Was kann man
3: zu Soul sagen? Also Metal hat auf jeden Fall jede Menge Soul. Deswegen liebe ich ihn auch so sehr, weil die Seele des Metal ist eine sehr metallische Seele, eine sehr kompromisslose Seele. Aber das kehrt so und deswegen ist diese Musik so unglaublich toll für mich. Deswegen liebe ich sie. Deswegen werde ich sie auch immer, 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 immer lieben. Ja, so viel zum Thema Soul. Abgesehen davon ist es eine sehr schöne Musikrichtung. Aber da sind wir woanders und wahrscheinlich sind die 30 Sekunden schon... Habe ich es gesagt? Gut, oder? Ich Perfekt.
0: hätte einfach gesagt, vor Gott, Soul, vor mir vielleicht. Ja, Das kannst du noch anhängen. Ja,
3: das wollte Perfekt. ich noch einbringen.
2: Perfekt. Jetzt. Also, wir sind halt nur zu dritt. Also aber es gibt, einen, es gibt einen Applaus von mir. Und, von Ecke, das <lacht> gut gemacht. und ich hoffe, auch alle da draußen, die unseren Podcast hören, applaudieren. Wenn ihr allerdings doch Wünsche, Beschwerden, Anregungen habt, ihr wisst, auf der Radio 886-Seite einfach uns schreiben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das so wirklich gemeinsam diesen Podcast auch entwickeln, weiterentwickeln können. Zurückentwickeln werden wir uns hoffentlich nicht. Ja.
1: Die 886 Starkstrom News.
2: Es gibt ein neues Album und zwar von Ekliptika und da hören wir mal kurz rein.
1: Ecliptica to live.
2: Live to sind da, gibt es auch ein Interview im Starkstuhl-Magazin äh, mit neuen Album. Was sagst du, Claudia? Gingen so wie immer, sie klingen ein bisschen härter als sonst. Sie wieder, klingen oder? ein bisschen härter, ja
3: weil sie sind ja die Erfinder des Sub-Sub-Sub-Genres Metal and Roll oder Metal and Roll. ja äh, Und da steht der Metal natürlich zuerst und das hört man jetzt auf dieser 15 in a Row deutlicher als früher. Ich mag die total gern. Also wie der Plattentitel oder der CD-Titel sagt 15 in a Row, das ist jetzt seit 15 Jahren dass die am Werken sind und das ist halt so, jetzt speziell in Österreich, du brauchst einen langen Atem und in dem Fall muss man dem Markus Winkler, muss man wirklich den Hut ziehen, weil der auch nie aufgeben hat und, und immer weiter und immer weiter und Besetzungswechsel und du weißt dann nicht, wie es weitergeht, aber es muss halt weitergehen, weil das ist so in dir drin, da brennt so ein, Nettes Feuer, sage ich jetzt mal, da kann man gar nicht anders.
2: Aber Ägyptiker gibt es ja wirklich schon seit 15 Jahren. Ich meine, die kennt man. Ja? Mhm. Was ist so das Markenzeichen, findet ihr? Weil, was man schon sagen muss, sie klingen ja immer wieder anders. Das finde ich mhm. persönlich gut, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn eine Band immer komplett gleich klingt. Die sagen ja auch komplett, sie scheißen drauf. Das sieht man auch im Interview, dass sie sagen, sie machen die Songs, auf die es gerade Bock haben. Aber was ist es dann, dass man sie trotzdem wieder kennt? Ist es einfach nur, weil es schon seit 15 Jahren gibt? Die Band selber?
3: Ja, na, stilmäßig, äh, natürlich hat sich was geändert, aber es gibt dieses Fundament. Und das hörst du und denkst dir ja, zumindest, das könnten Ekliptiker sein und meist sind es dann auch. Äh, Stimmen sind natürlich immer ein Thema, die erkennt man halt. Also der Tom und die Sandra, das sind halt zwar sehr lässige Stimmen, die haben einen Wiedererkennungswert, so wie das halt sein soll. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein roter Faden.
2: Ähm, Im Interview sagen sie auch zum Beispiel, Speed Kings ist eine ihrer Lieblingsscheiben, mit der sind sie am meisten zufrieden, die wir jetzt auch gerade vorher gehört haben. Ähm, ihr spielt es auch beide in Bands. Kann ja, man das so ich leicht... Ich
0: nicht mehr. Ich also sie mal.
2: Du spielst aber du kannst es zumindest ich rein. Ich kann einzusetzen. <lacht> ne? ja. Ja, <lacht> ja, da hat man dann einen, einen Wurst von, von neuen Songs. Äh, Lasst man dann im Endeffekt den Produzenten entscheiden? Entscheidet man selbst? Nach was entscheidet man, was dann aufs Album kommt?
3: Also wir entscheiden das komplett selbst.
0: Wir hatten keinen Produzenten mehr. Also wir haben, 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 haben ein Demo rausgebracht, damals 1995, das heute noch sehr begehrt ist. Das wird sogar auf eBay gehandelt, teilweise habe ich gesehen, um 9 Pfund oder so. Aber, aber nein, also wir haben damals gerade so viel Material gehabt, dass wir das Demo vollgewirkt haben. Also für uns hat sich die Frage gar nicht gestellt, was tun wir rauf, was nicht. Du hast, wenn du,
3: wenn du sowas in Angriff nimmst, hast du, also zumindest ist das bei uns so, so ein Pool von 20 Songs. Und dann nimmst du halt, das ist halt eine Momentaufnahme natürlich, äh, nimmst die zehn oder 8 oder eine, die im Moment halt allen am besten gefallen. Das sollte ein demokratischer Prozess sein, ist es auch meistens. <lacht> Und so entsteht das. Und natürlich in diesen zehn, die dann quasi in die Auswahl gekommen sind, gibt es dann, gibt's dann schon ein Ranking. Also die Nummer, die wir angespielt haben, Friend in Danger", das ist meine absolute Lieblingsnummer. Und dann gibt es halt, dann sage ich, ja, oh, ah, gut gehört, aber... Äh. <lacht> ich
2: sage, das muss ich jetzt als Radiosender fragen. Ähm, ihr nehmt einfach wirklich die Nummern, die euch gefallen und überlegt euch nicht, okay, die könnte auch zum Beispiel bei Publikum am besten ankommen oder die hat irgendeinen Mainstream-Charakter oder die könnte man vielleicht besser vermarkten. Das ist euch wurscht. Es spielt natürlich rein, weil das Wichtigste
3: ist das Live-Spielen. Dass du diese CD super liebe ich, ganzer Studio wunderbar alles. Aber das Wichtigste ist, wie ist es dann, wenn man es auf die Leute loslässt? Und ja, die Überlegung gibt es natürlich schon, aber deswegen auch die Auswahl, was du denkst, die zünden live auch am meisten.
2: Die, die auch sehr gut und sehr, sehr gut live zünden und das scheint seit, man kann, nein, noch Jahrhunderte kann man nicht sagen, <lacht> <lacht> aber auf jeden das Fall okay. viele in jahrzehnten sind die herren da like Neues Album herausgekommen. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Ich war bei, sag mal, Axel DC, so hatten sie es hm. ja damals quasi auch genannt, in meinem Stadion schön. fand ich großartig. Also gut, Axel Rose-Fan, und so, seit der ersten Stunde. Es hat aber wirklich gut gemacht und hätte eigentlich gedacht, dass er jetzt mit dem Axel äh, wenn überhaupt, noch ein ACDC-Album rauskommt. Jetzt aber mit Brian Johnson, das war schon, finde ich, überraschend. Ja. Habt ihr schon reingehört? Was ja. sagt ihr zur neuen Schau bei SC DC?
0: Reingehört, ja, angehört. Ganz nicht. Ja, es ist halt SEDC. Ich, ich ja. finde es dann immer lustig, dass alle dann schreien: SEDS, neue Scheiben, das braucht man nicht, das klingt ja eh alles gleich und dann kaufen sie es erst alle. <lacht> also ja, wer sonst würde das diese hohen Verkaufszahlen nicht erklären. Ja? Aber es ranzen immer alle drüber, dass das eh alles gleich klingt, aber auch hören sie es trotzdem. Ich finde das zeitlos und, und ich finde die Phase mit dem Scott genauso interessant wie das danach. Und das ist richtig. Ja, ich hole mir das an. Ich finde manche Nummern fahrt, manche Nummern finde ich cool. Ja, aber ich würde jetzt nicht über sed generell schimpfen, weil die kehren einfach her. Das ist eine Band, die, die ist da und die gehört her. Es
3: ist halt das sed phänomen ja. du hörst rein und machst automatisch. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Cool. Also für alle, die es nicht Kopf sehen, so wie mitten. alle anderen ähnlich. Ja. Sie hat <lacht> gerade. gerade.
0: Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so mitstampfen ist. <lacht> am Boden,
2: alle. Nein, ich finde das auch bewundernswert, vor allem ja, natürlich haben sie den typischen sed sound ja, oh aber wow. dann fühle mal, ich weiß nicht, wie viele Alben jetzt schon und so, dass man es sich wirklich anhören kann. Ich habe die jetzt im Moment im Auto und bei mir rennt die durch. Also ich finde es wirklich gut und nein, es ist nicht fad und es ist der Aufbau vom Album gut, es sind zwei, drei wirkliche Hits auch drauf, wieder, das, das musst du mal nach den vielen Jahren machen. Ähm, und ich finde spannend, dass die halt auch nicht aufhören können, anscheinend, die alten Herren. Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit hat es mich schon gewundert, dass das rauskommt. Ist ihnen fad, ja. Vielleicht kommt doch wieder eine Live-Tour. Äh, und habe dann, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. hab dann ein Interview gefunden, wo der Angus über seinen Bruder Malcolm vor allem redet. Das wurde ja auch dieses Album dem Malcolm gewidmet. Ähm, wo er gefragt wurde: Naja, aber sie und die Rolling Stones, ich meine, irgendwann steht halt schon die Pension an. Und dann war das die Antwort von Engels Jan.
1: My brother Malcolm,
2: he would tell you, he go, AC/DC is a bit like the ship that, you know, the Titanic. And on that ship, the band went down with the ship. And that's how he
0: looked at him. You know?
2: Wie seht ihr das? Sollten sie mal retiren alle miteinander?
0: Nein. Also, oder, oder mit Schiff untergehen. <lacht> <lacht> Nein, Spielend es gibt, quasi. Es gibt
2: ja, also ich meine, ja, die performen noch super, müssen wir nicht reden über AC/DC oder die Stones. Es gibt aber Leider, und ich bin ein riesiger Ossi-Fan, äh, mhm. auch Bands, wo es meiner Meinung nach besser wäre.
0: Vor allem durch die Krise jetzt wird der Ossi wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Je mehr sich das nach hinten verschiebt, desto... Ja, also ich würde jetzt nicht enttäuschen, ich weiß es ja nicht, aber ich habe das Gefühl.
2: Ich auch, ich habe es hab <lacht> hab ja auch. Es
0: ist natürlich, ist es bei manchen würdevoller, wenn sie aufhören, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja, das habe Aber ich
2: gemacht jetzt, ich, ja. Ich, <lacht> Danke.
0: ich bin Glaub zum Beispiel ich ein riesengroßer Rush-Fan <lacht> und, und habe mir natürlich auch gewünscht, dass die ewig weitermachen, was jetzt natürlich nicht mehr geht, weil ja heuer einer der ersten Toten der Schlagzeiger von Rush war und da war ich natürlich auch sehr enttäuscht, weil ich wollte die noch mal live anschauen und man dachte, die spielen auch, bis irgendwie alle umfallen. Ne? Aber ja, gesagt, es ist oft gescheiter man, man geht mit Würde, als man, man übertreibt Aber bei SDC und bei das Ganze, da geht es schon halt und das ist, das denke ich. Was
3: Es gibt vor allem auch ein sehr, sehr schönes und sehr berührendes Interview von Angus Young, wo er ja, hat über die, die letzten Momente, leider muss man sagen, die letzten hellen Momente seines Bruders spricht. Da ist er immer der Mel und der Mel hin und der Merl her. Und da, steht, da sitzt dann dieser gestandene Musiker, der mit einer Interviewsituation wirklich vertraut ist und dann siehst du, dass ihm das, das Wasser in die Augen schießt und er weinen muss, weil er über seinen Bruder spricht und die letzten Worte. Und da merkt man, das war so ein, so, ein, so ein energetischer Mensch und, und sein Bruder und sein, sein großes, sein, sein Fels in der Brandung, so, so würde ich das sehen und so interpretieren. Und dann ist er weg und sagt dann noch, ja, und du wirst sehen, das wird alles gut. Und das sind so die letzten Worte, die er ihm gesagt hat und dann ist es sehr schnell leider dem Ende zugegangen. Und deswegen glaube ich auch, gibt es diese, diese Scheiben als Hommage an den Bruder. Also ist sagen Sie es ja auch genau. Ja. Richtig, und es sind keine Originalaufnahmen von ihm, aber natürlich die, die Reefs sind da. Das Ager ist bei diesem Interview, die die Interviewerin muss natürlich auch weinen. Das, ja, klar, das wenn du jemanden ja weinen auch. siehst. Ja. Das ist ich muss ja auch weinen, wie ich gesehen habe. Ja. Und sie hat dann einen Satz gesagt, und der ist für mich wirklich schön, und den unterschreibe ich mit, einem, mit einer riesigen Unterschrift, weil sie sagt zu ihm, you Save 2020. Und das ist großartig. So sehe ich das auch. Weil ich sie, die sie, das ist so, so positiv und so lässig. Und wie gesagt, es geht los, und du musst mit, und, und musst stampfen und headbängen und bist in einer klassischen, wunderbaren ACDC-Stimmung.
2: Voll, ich finde auch, und das ist super, dass du dir das gesagt hast, weil das war der Freitag, wo es rausgekommen ist, im Lockdown. Und irgendwie habe ich das auch braucht, weil jetzt so zweiter Lockdown, mühsam, ja, alles echt zach. Und wenn du das Album hörst, ja, du headbangst mit, du bist da. Und ich weiß auch nicht, das, das schaffen nicht so viele Bands, wenn du nämlich ein Album hörst, kein Live-Album. Du glaubst, also irgendwie hast du ein bisschen ein Live-Gefühl mhm. bei ACDC, finde ich, dabei. Stimmt. Also das, das können es. Aber ACDC ist eine sehr, sehr populäre Band. Kommen wir zu einer nächsten, ich finde, auch sehr populären Band, obwohl sie aus dem Metal-Genre kommen, wo man immer sagt, na, und Kommerz und da gibt es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt Feinde hole, aber ich würde die fast ein bisschen schon in die Kommerz-Metal-Richtung einordnen. Hören wir mal rein. Da kommt auch... Also, ja, ihr wisst ja nicht, wann wir den Podcast aufnehmen, aber jetzt können Sie es nachrecherchieren. Da kommt ja morgen Ihr Album heraus.
1: If you wanna make a difference in the world, in me. You have to be different from the world you see. Now pick a
2: mindset. Raise your standard, your true self. Cause that you must answer. Lift the weight of the false self, pushing you. der Experte hat es vielleicht auch erkannt, Hatebreed kommt ein neues Album raus. das heißt Weight of the False Self. Äh,
0: finde es wunderschön.
2: Findest du wunderschön? Ja, ja. Hast du schon das ganze Album gehört?
0: Ich habe es als, als, als Promo zu Hause, und, oh. also, um, um zu reviewen, aber das heißt ich habe es nur so angeteasert, aber es ist Hatebreed, es ist Hate Breed, das macht halt Spaß zum Herrn. Ja, es ist halt, Also Das ist so wie easy easy. Da, da, da sitzt so dort und du musst automatisch mitwippen. Ja? Oder halt mit Das ist lustig, das habe ich mir auch gedacht. Das ist diese nur und das für die Jünger. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Aber das sieht Hatebreed selber auch. Da habe ich einen Ausschnitt aus einem Interview von Matt, vom Schlagzeuger.
0: I just think there there's still plenty of things to be pissed off about. And as far as playing goes, I mean, that's the type of music we're into. That's the type of music we write. We play aggressive stuff. We play fast, we play loud. We're serious about it. And that's what comes out of us. At the same time, you know, yeah, the record just punches you in the face from start to finish. But there, are, there is some ebb and flow there with a song like Cling to Life, right? Or a song like uh, Stroke of Red, where they have a different feel than just uh, super, super fast or just a super, super heavy breakdown. You know, there's more of a metal feel. Like Stroke of Red, I, I, I think the
1: Megadeth influence is obvious in there. You know, it's just a straight metal song. It's that, uh, I hate to say rock, but it's like that rock metal beat. At Rock Metal
0: Pulse.
2: Wie siehst das du das? Du hast schon ein bisschen reingehört.
0: Rock Metal. <lacht> äh, ich finde es halt, ja, wie gesagt, es ist halt für mich also, Unterhaltungsmusik. Auf die Message nehme ich jetzt gar keinen Bezug, der dahinter stehen könnte, weil gerade Hate ja eigentlich so, so ein bisschen die Kante haben, schon ein bisschen so politisch zu werden oft. Aber das ist natürlich etwas, ja, da kann man schön herumhupfen dazu. Und wie er sagt, das ist gerade halt in der jetzigen Zeit diese Aggression da, die man halt ausschreien will. Und, und, und ich glaube, da kommt noch genügend in der Richtung von diversen Bands, dass die jetzt wirklich gute Alben aufnehmen, weil sie einfach daheim frustriert sitzen und, und, und nichts zu tun haben. Ja.
2: Aber ihr würdet mir auch zustimmen. Also, Hapred geschafft, sind populär, sind fast in der Schiene kommerziell, hätten auch am Nova gespielt. Stimmt, ja. Zum Beispiel,
0: ja. Ja, Das sind so Bands, wo halt viele die Nase rümpfen und sie dann heimlich doch hören, sage ich immer. Aber ich sag, ich habe mit denen nie ein Problem gehabt. Ich habe auch mit Limp Bizkit zum Beispiel nie ein Problem gehabt. Ich mag die auch sehr gerne als Live-Band. Wobei der, der Jamie da ja nie den Völler gemacht hat, dass er sich in die Nesseln gesetzt hat, wie der, wie der Fred Durst. <lacht> Irgendwie so. <lacht> auch in Promikreisen kreisen nicht. Ich mag es sehr gern, weil es einfach... Sie verkaufen natürlich ein bisschen Street-Credibility, wie man so schön sagt, wo kann ich Ja, Aber das haben bei auch es hat auch schon gemacht, in den 90er Jahren, oder Benz davor, oder Sieg auf machen das heute noch. Ja? Und haben alle ja, wahrscheinlich einen Loft ja. irgendwo. Ne?
3: Genau, es ist ein guter ja. Stil. Und natürlich haben sie ja. sich weiterentwickelt. Also wenn man, ich ich kenne die schon seit, eigentlich seit fast so einem Beginn. Und ähm, ja, am Anfang war es halt rumpelig, und jetzt ist es halt viel weniger rumpelig. Ja, das passt schon. Aber das ist so unaufgeregte, aufgeregte Musik. Die machen einfach ihr Zeug und, und leben dafür und da gibt es nichts links, nichts rechts, sondern das ist einfach immer nur sehr geradlinig. In
0: und
2: In your, your face. Wie okay. Aber er besteht ja auch darauf, dass sie eben auch ein bisschen ich glaube, er meint ruhigere Nummern. Tiefgang. Tiefgang-Nummern ja. haben. So.
0: <lacht> er, er, er sprach von irgendwie wie mega def, ja. Das ist jetzt ruhiger, das weiß ich nicht.
3: Nein, das ist super gut und ich mag den Jamie Justa total gern auch ähm, so wie er singt, weil das ist immer sehr energetisch und sehr upfront und ich habe für mich den Begriff äh, Justafari geprägt. <lacht>
0: Also Just bin, for
3: fun. Genau, ich bin eine, eine, eine deklarierte Justafari und ja.
2: Da würde es mich interessieren, wie ihr das so seht. Schickt uns doch Feedback zur neuen ACDC, zur neuen Hatebreed, zur neuen Ägyptika. Ja, auch ihr könnt es mal <lacht> noch euer Feedback, Claudia, und ich <lacht> genau, Auf der 886-Webseite, bei der Webseite direkt vom Starksturm-Podcast, gibt es einen Feedbackbogen. Den bitte ausfüllen und wir werden nächstes Mal einfach vorlesen, was ihr von den neuen Scheiben so haltet. Es würde mich sehr interessieren, wie die nämlich ankommen. Wie gesagt, die HateBed kommt ja erst morgen raus. Ich habe jetzt einmal die Single gehört, ich finde sie sehr, sehr gut. Von den anderen ich beiden, auch, von denen er redet, auch. die werden wir morgen anhören und vielleicht können wir beim nächsten Podcast auch nochmal über die Plaudern. Aber oh, ich hätte unbedingt.
0: eine gute Idee vom nächsten Podcast, ich würde gerne die, die Leserzuschriften zu, zu HateBit würde gerne in Jimmy Justice Style vorlesen.
2: Das kannst du, oder was? Das kann ich probieren. <lacht> Warte, ja. das schreibe ich mal auf. Du weißt, was ja, liegt das, das, das liegt. gut. <lacht> das
0: Buch ich mache ich oh. mal. Ach so.
2: Ich mache dann die Break. Gute Idee, oder? <lacht> jo, 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 jo. Das finde ich hätte groß. Du ja. weißt, uns liegt das Big, das haben wir jetzt aufgenommen.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich weiß, es gibt keinen zurück.
2: Ja. ja, gut so. Ja. <lacht> Sondern es gibt immer einen nach vor und deswegen blättern wir um. Ich habe gesagt, wir haben einen Gast, aber eigentlich haben wir noch einen Gast. Und zwar den Robert auch Musikjournalist, der seit vielen, vielen Jahren vor allem immer auf den Festivals und im Konzertbereich, im Backstage-Bereich herumkrebst und er lässt uns bei unserem 88.6-Starksturm-Podcast da auch teilhaben. Heute, ich glaube, mit einer seiner Lieblingsbands.
1: Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben. Das Schöne am um, uh, Musikjournalisten-Dasein ist ja, glaube ich, auch, dass man mit Bands, von denen man selbst Fan ist, mitwachsen kann, dass man, dass man halt teilweise einfach. Erlebnisse, die man früher vielleicht, wie man jung war und noch nicht in diesem Job war, hatte, dann in Vergleich setzen kann mit dem Job als, als Musikjournalist. Ich habe zum Beispiel Slayer, die sicherlich beste und legendärste Trash-Metal-Band aller Zeiten. Das erste Mal selbst gesehen im Ende Juni 2005 war das. Das war ein Open Air in der Arena mit einem sehr, sehr guten Freund äh, aus der Steiermark. Und es war einfach unglaublich, ja, diese, diese Urgewalt, die da drüber gewalzt ist, der Jeff Heinemann. Hauptsongwriter, Gitarrist, Tom Araya als Sänger, das war unfassbar. Ja. Jahre später ist man dann in dem Job und trifft diese Leute. Als erstes getroffen zum Interview habe ich den Paul Bostaff, der Drummer, der den Dave Lombardo mehrmals ersetzte, dann ab 2013 wieder dabei war, der dann auch einfach erzählt, welcher Fan er selbst war, ja. dass er selber sich angestellt hat, um Karten fürs Slayer, um, um diese Band zu sehen, weil er einfach so fanatisch war, weil er von, von Tom Arayas Aura so gebannt war und der dann vor dir sitzt und einfach leuchtende Augen hat und einfach nicht weiß, was er jetzt sagen soll, weil er sich so schön zurückerinnert an diese eigene Jugendzeit, die ihn dann ja auch dazu gebracht hat, selber Drummer zu werden und selber im Endeffekt Profimusiker zu sein und dann landet er in dieser Band. Markante Erinnerung war dann auch, 2016 war das, glaube ich, beim Rock in Vienna Festival auf der Donauinsel, da habe ich den Carrie King treffen dürfen. Da war der Jeff Hanneman ja leider schon drei Jahre verstorben. Und der King gilt ja als personifiziertes Böses. Die Glatze, die Sonnenbrille, dieser dieser zusammengeflochtene, wilde Bart und dann auch noch das martialische Äußere. Aber da war wie ein Teddybär. Das, also du, du gehst da Backstage einfach rein und hast draußen diese Zettel hängen, wo wo... Das Leer-Schriftzug, dieser satanisch bedrohliche draufhängt, Antichrist, alles mögliche stand dort und dann sitzt er auf seiner schwarzen Couch wie ein Teddybär, lacht die ganze Zeit, würde am liebsten nur über seine Reptilien reden oder im Endeffekt über seine Football, über seinen Football-Fanatismus für den ist Slayer halt mittlerweile wahrscheinlich auch mehr Job als Leidenschaft gewesen, aber einfach beeindruckend, wie, wie sehr man sich natürlich dann auch immer täuschen kann, weil diese Typen einfach so lustig und, und nett sind und sobald dann die Kamera kommt und man halt für das Foto posiert, ist er wieder der absolute der absolute Wilde, ja das ist unglaublich, den Tom Araya habe ich leider zum Interview nie treffen dürfen, nur bei der Abschiedstour 2018 im November war das, vor zwei Jahren in der Stadthalle, wo sie die Stadthalle noch einmal niederbrannten zu einem Mitten Greed zu einem schnellen, aber da gibt es natürlich nicht viele Möglichkeiten zu reden. Bei Slayer machen natürlich auch die Fans viel aus. Ich habe einen, einen Freund aus der Weststeiermark, der, der Mitte 40 ist mittlerweile, das ist, der kennt Slayer wahrscheinlich besser als Slayer selbst, auch das ist beeindruckend, wenn, wenn man einfach so dedicated Anhänger trifft, die dann sagen, sie haben Servietten und Menüpläne daheim, einen, einen signierten Gitarrenfolder von B.C. Rich von Carrie King. Der war, der ist da gestanden. Ich bin mit ihm zusammengestanden vor diesem Meet and Greet. Der war völlig fertig. Ein, 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 ein Tier von einem Mann, riesengroß, stämmig, muskulös, äh, braucht neun Haarzopfen für seinen mächtigen Bart und steht da wie ein kleines Kind vor dem Weihnachtsbaum, weil er einfach so nervös ist, wenn Leute, die zwei Köpfe kleiner sind als er, als seine großen Helden plötzlich ihm die Hand geben. Also, das ist, das sind einfach Erlebnisse, die man niemals vergisst und Slayer eben nach außen hin waren wohl vielleicht böseste Band, die es je gab, aber das waren alles irrsinnig herzliche Leute dahinter.
2: Ja, das ist der Sex Starkstrom Backstage-Podcast. Also es gibt viele Backstage-Geschichten, wie ihr merkt eben, wie das ist, als Musikjournalisten mit den Bands zu reden und sie sind halt natürlich teilweise komplett anders als die, ich sage jetzt böse Marke, mit der sie auch nach außen leben. Wie habt ihr es leer gelebt, geliebt? Eine Wucht. <lacht> das Wort ist ja öfter. Ist ja, ist ja heute, heute ist der Tag der Wucht.
3: Und ähm, ich habe oft Leute mit, die sie das erste Mal gesehen haben, und ich sage dann immer: Wir gehen jetzt ganz vor, aber nur drei, vier Nummern. Warum wirst es schon sehen? <lacht> Weil die kommen raus, fangen an zu spielen und vorne explodiert es. Und die Leute zucken aus. Also ich auch. <lacht> ähm, bis sich meine Brille meldet und sagt, ich werde langsam locker auf der Nase und auf den Ohren. War super, wenn es jetzt ein bisschen weiter hintere geht.
0: <lacht> doch,
3: doch, also das habe ich, das habe ich das jetzt immer geschafft. Und es ist einfach unglaublich, was sich, da, was sich da abspielt. Also was das mit den Leuten macht, dieses, dass, dass die Energie da so richtig reinfährt wie ein Blitz und das ist großartig und das geht immer. Also so alt können die gar nicht sein, weil so alt sind sie nicht. Der Domarei schaut ein bisschen weihnachtsmannartig aus mit dem mittlerweile weißen Bart. Aber das funktioniert. Und die werden immer funktionieren, schätze ich mal. Also solange sie selber Lust dran haben. Naja,
0: spielen dann sind immer so wir aufgekehrt. Ne? Ja.
3: ja schauen ich, mal das aber.
0: Heißt nicht, dass sie nicht irgendwann wieder spielen. Das <lacht> ist ja nicht gesagt. Bei Slayer ist es immer ein Unterschied, ob sie im Nachmittag auf einem Festival spielen oder Headliner sind. Weil ich habe sowohl meine Slayer-Momente gehabt, wo ich immer gedacht habe, jetzt gehen wir ein Bier holen, weil das ist schnarch fahrt Ja. Und das war meistens am drei vier Uhr nachmittag auf irgendwelchen Festivals.
2: Gut, das ist aber auch teilweise halt... Ja. Aber ja. ich sage jetzt im Moment, gerade wenn wir gerade von live so reden, mir geht das so ab. Also jetzt auch, wie du ja, erzählt oh. hast, gern nein, ich würde nicht mehr jetzt auf ein Bier gehen, ja. ich würde gerade alles in mich einsaugen. Aber ja, natürlich hast du es am Nachmittag. Ja.
0: Aber diese Story von Robert, da, da ist mir nämlich auch Anekdoten eingefallen. Ich hatte vor Jahren einmal, durch das, dass ich auf das uh, Slam-Magazin jahrelang geschrieben habe, uh, ein Interview mit dem, mit dem Dave Lombardo, also mit diesem... Schlagzeuger, den der Paul Postev dann ersetzt hat, mit dem ur ganz ein lieber Kerl und da ging es um die Person Dave Lambard und natürlich auch um Flair und der hat dazu jetzt eine erste Begegnung mit dem Kerry King, damals noch dünn und untätowiert und mit ein paar wo war im Garten seiner Mutter, wie er gerade beim Rosenmann war. Also der Kerry King hat Rosenmahn im Vorgarten von seinem Haus in L.A. oder wo das war und der <lacht> der Dave Lombardi ist wahrscheinlich mit seinem BMX-Radl hin und hat sich einbremst und hat gesagt, ihr habt eine Band, darf ich mitspielen. So ungefähr war das. Aber ich habe mir dann den Kerry King eben als jungen Mann so in der also, da hast nicht in der Spurthosen mit nackten Oberkörperrasen <lacht> ohne Tattoos, habe wenn mir dann vorgestellt. Das war schon recht eine lustige, lustige Vorstellung. Und natürlich, wer er sagt, das ist, uh, ist eine Institution und wird es immer sein. Ja. Und, und den Herrn, den er erwähnt hat, den kenne ich auch recht gut, also ein guter Freund von mir. Und der ist so, also der stirbt für das. Also der, 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 der weint dann, wenn er dem Carry King die Hand geben darf und ist zwei Meter oh. groß.
2: Ach, das ist doch schön. Also ich glaube, ich hat jeder so das eine oder andere, den einen oder anderen aber
3: so Sachen es halt viele das äh, erinnert mich ähm, da gibt es eine Reihe von von Aufnahmen von Fans, die ihre ihre Idole treffen und ich glaube es ist die Band Black Scorpion aus dem Irak wenn mich nicht alles täuscht oder Syrien das ist jetzt das ist jetzt ähm, ist, ist aber egal ja da sitzt der Tony der eine Musiker von denen und rein also sie sind nach Amerika emigriert ich glaube, es war Syrien. Also wurscht. Egal, tut nichts zur Sache. Und Tony sitzt da und rein kommt der James Hetfield. Also wer das jetzt organisiert hat, weiß ich nicht. Und ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Augen so rausquellen. Und er hat den Mund offen und starrt den James Hetfield an. Und der James Hetfield, der amüsiert sich natürlich und sagt dann, Tony, don't cry. Und so weiter. <lacht> <lacht> und der, der sprachlos ist. Und es ist so unglaublich, es ist sehr berührend. Und irgendwann springt er dann auf und umarmt ihn und dann sagt er: Welcome to America. Das ist einfach wirklich süß.
2: Aber ich kann das, ich sage euch jetzt ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Na also, jetzt kommt so eine Geschichte aus: ja, auch die Niki war mal ein junges Mädchen und 16 Jahre. Also
3: letztes Jahr. <lacht> und, ja, <klar. lacht>
2: und war und ist natürlich riesig großer Ärzte-Fan. So. Und da haben sie irgendwann mal in der Arena spielt, gespielt, aber das ist sicher 15, 20 Jahre her und ich damals mit einer Freundin äh, gehe hin extra schon am Nachmittag, weil dann jetzt halt ganz vorne stehst und erste Reihe. Und wir gehen bei der Arena da hinten vorbei, wo halt auch immer die Busse kommen. Ne? Und es bleibt genau wie wir dort gehen ein Bus stehen. Und ich sag's mal, die, die, ich sag's dir, ja, die steigen da jetzt aus. Was machen wir jetzt? Ja? Die steigen da jetzt aus und den na, bleiben wir stehen und warten wir halt so. Wirklich so ein typischer Nightliner. Ne? Die Tür geht auf, wirklich wie es das im Film kennst. Ja? Und die drei steigen aus. Und sie steigen aus und ich und meine Freundin stehen da und stehen da und schauen und stehen und starren sie an und kriegen beide kein Wort heraus. Weder Foto, noch Autogramm, noch Hallo, ja. Der Bela dreht sich um und sagt so Hi Mädels oder ich weiß nicht was, ja. Wir stehen da, schauen, sie gehen weiter, sie gehen in die Arena rein. Ich schaue meine Freundin an nach fünf Minuten. Sie schaut mich an. Das waren es gerade, oder? Und ich so, ja. Was sehen wir tappt. <lacht> Und ich habe damals gesagt, das wäre ich mir mein Leben lang vorwerfen. Und Jetzt nach 15 Jahren oder 20 Jahren kann ich sagen, ja, ich werf's mir noch immer vor, Christiane, wenn du den Podcast hörst. Wie blöd kann man sein? Aber drum, ich verstehe das. Wir waren, wir waren wie versteinert.
0: Ja, aber mittlerweile wirst ja. du ja durch
2: jetzt die, durch die schon getroffen, gelernt, getroffen ja. haben. Ne? <lacht> jetzt. Jetzt habe ich sie schon kennengelernt durch Interviews, aber auch, also das erste Mal, gerade beim Fahr in urlaub interview war ich schon wirklich nervös. Weil wenn es dann halt, und der war, ich habe die vergöttert jahrelang, mhm. ja, und super nervös gewesen und ja. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Das aber ich bin schon bei Interviews, wo, wo man Bands interviewt, die man kennt oder auch jahrelang sehr gut viel gehört hat und auch Fan ist, bin ich schon nervöser.
0: Also das bin ja auch immer noch.
2: Also
3: ja aber klar, klar das, also da kannst du professionell das, das sein. Das muss so sein, das ist, das ist so wie, wie... Das ist ein
0: Bauchkitzel, der muss immer da ja. sein, weil sonst ist es sehr sinnlos, wenn du das, das machst. So also wenn du auf die Bühne gehst und, genau. und nichts mehr spielst. So vor eine ein Riesenpublikum. Ja.
3: Geschichte. Also,
0: ich, ich freue mich immer wieder, wenn, wenn, wenn Leute da Ice im Business sind mir da erzählen, dass sie jedes Mal uns auf die Bühne gehen Lampenfieber haben. Weil das finde ich, ja, nein, jetzt, ja. du auch natürlich. Ja.
3: <lacht> Aber, es ist ein Aber ich finde das
0: was Schönes, weil du spürst dich wieder, sage ich mal, so auf gut Deutsch. Ne?
3: Ich habe den ganzen Tag Lampenfieber, wenn ich spiele. Ähm, du darfst nur nicht. Mehr Lampenfieber haben in dem Moment, wo du diesen ersten Schritt auf die Bühne setzt, ja. dann ist er aus. Ja. Und das muss man lernen. Das lernt man natürlich in, 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 im Laufe der Jahre. Weil wenn ich mich erinnere, am Anfang habe ich auf der Bühne auch irrsinnig Lampenfieber, Lampenfieber gehabt. Dann schießt das Adrenalin ein und es ist dann so, dass du dich kaum mehr erinnerst dran. Ja. Und jetzt versuche ich das sehr bewusst wahrzunehmen, weil das geht vorbei wie ein, wie ein Traum.
2: Ja, das ist, so aber das so ist beim Senden, machen wir am Anfang auch. Am Anfang schepperst so, dass du da mal die Regeln <lacht> gescheit triffst. Natürlich sehr geht das jetzt nach 15 Jahren Radio machen schon. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe jetzt wenig Sendungen gemacht. Wenn ich jetzt wieder mhm. hinstellen würde, am Anfang natürlich weil ich nervös. Ja, klar. Und das finde ich aber gut, weil das zeigt doch den Respekt vor dem, was du Sicher. tust. Und, das ist, das ist Und
3: die wichtig.
0: innere Beteiligung, die muss halt da sein. Wenn du das einmal mit einer Gleichgültigkeit machst, dann ist es die falsche ja. Arbeit, glaube ich. Dann irgendwie. Das ist das schon jeden Tag das Spiel dabei. Ja. Ja.
1: Austria first.
2: Natürlich sollen bei uns die Österreicher nicht zu kurz kommen. Ich sage immer, österreichische Musik gehört, gehört. Das ist ganz wichtig. Das ist auch dem starksturm magazin ganz wichtig. Das ist bei 88.6 auch ganz wichtig. Wir haben auch Beate mit Ö, unsere eigene Musiksendung, wo wir nur österreichische Musik spielen. Und als erste Band bei unserem ersten Podcast haben wir natürlich die 88.6 Band-Contest-Gewinner Wolf am Start. Und äh, da habe ich den Frankie gebeten von Rodulf, dass uns ein bisschen was einspricht.
0: Das neue Album, ja, das neue Album ist unser Debütalbum an chain The Wolf. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir es endlich, 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 endlich veröffentlichen dürfen. Sehr, sehr stolz darauf und hoffen, dass es vielen von euch Freude bereitet und euch gefällt. Mein Lieblingssong am Album ist Straight Out Of Hell, weil ich finde, dass er am besten die Attribute der gesamten Band widerspiegelt. Ein großartiger Heavy metal song ist und uns alle richtig fordert...
2: Das Album von Roadwolf ist endlich da, so wie er auch sagt,
0: schon ja. gehört. Soll ich gleich was erzählen dazu, weil ich das Interview Nicht, gemacht
2: habe? Ja bitte, ja. da sind wir ja beim Podcast, da kann man ja frei sprechen. Ja, also ich
0: habe, das, <lacht> ich habe für unsere neue Ausgabe ein Interview gemacht mit dem Burschen, weil ich äh, den Sänger, den Frankie, schon seit Jahrzehnten kenne, wir sind quasi mit derselben Metal-Partie in derselben Stadt groß geworden und... Ich muss wirklich sagen, Frankie, ich bin stolz auf dich, dass du das nach all den Jahren wirklich geschafft hast, ein Album zu veröffentlichen, das wirklich quer durch die Bank, in alle Magazine, jetzt. wir haben ja keine Bewertungen drinnen, aber die, was Bewertungen haben, wirklich in, in, in den höchsten Tönen gelobt wird und es ist es auch wert. Also da ist wirklich was dahinter.
2: Das heißt, Gut Ding braucht, Weile trifft dazu.
0: Ja, wir haben wir haben vor zwei Jahren schon mal geredet, weil wir ein Special machen wollten über die Studioaufnahmen. Die haben sie aber dann so eine Länge Zeit, dass das keinen Sinn gemacht hat. Und jetzt ist es endlich da. Und wieder eine Band, die die traditionellen Metal macht, so wie die ähm, Ekliptika, nicht? Also Das ist eine Schiene, wo die Österreicher momentan wirklich gut da sind.
2: Was wir vielleicht auch jetzt einmal endlich sagen können, das habe ich nämlich komplett vergessen. Wir haben ja auch eine Playlist zu unserem Podcast. Die findet ihr auch auf der 886 Website, weil wir ja die Songs immer nur ein bisschen anspielen. Das hat Zeitgründe, aber vor allem auch rechtliche Gründe. Der Experte weiß warum. <lacht> aber wir reden über Musik und Musik gehört da natürlich dazu. Und deswegen gibt es eine Playlist, die haben wir euch dann immer zum Podcast runter dazugestellt. Und da könnt Sie eben Rap Raptor 200, aber auch alles andere, über was wir sprechen und noch ein paar zusätzliche Songs, glaube ich, hauen wir euch auch rein, einfach zum Nachhören geben. Und da wären wir natürlich auch die eine oder andere von Anschede de Wulf Reinhorn von Rotwulf. Ähm, du hast sie ja interviewt. Wie ist das Album jetzt eigentlich entstanden? Warum hat das so lange gedauert?
0: Das gibt sie, glaube ich, seit 2013 fix, also ja. 2012, 2013 und hatten lange Zeit keinen wirklichen Sänger, sondern der eigene, der Bassist, hat halt mitgesungen, was er ja recht gut gemacht hat, nur das war dann irgendwann einmal ausgereizt und es hat sich dann ergeben in Wiener Neustädter Kreisen, dass er halt der Sänger frei war, der einen Proberaum gehabt hat, eben der Frankie.
2: <lacht> das stimmt, das hat ein Interview geschrieben, ja. dass sie <lacht> immer Proberaum und, genommen, und, und die Rotwulf, und die
0: Rotwolf haben keinen Zufall, zufällig gerade einen Proberaum gesucht. <lacht> ja, und so ist das eine halt zum anderen kommen und, und das finde ich halt recht schön, weil ich immer, mir immer gewünscht habe, ich habe die Vorgängerband schon gekannt von Frankie und ich mir immer gewünscht, dass was daraus wird. Und das ist natürlich ein super Hochzeit gewesen zwischen diese zwei, äh, zwischen Frankie und, und dem Rest von Rotwolf und das sind alles für sich genommen äh, Spitzenmusiker. Also der, der Valentin ist a, a einer der besten Gitarristen, den wir haben. Man muss sich nur die Sohle, die Sohle anhören auf der Platte und das ganzen Lieds, die er da bringt. Also das ist traumhaft. Meine Beziehung zu Roadwolf ist eine relativ kurze.
2: <lacht> du hast das im Heft gelesen, das
3: Interview. Nein, so schlimm ist es nicht. Also so ein bisschen mit eurem Band-Contest, aber mhm. man gedacht wer ist das? Mhm. Interessant, lustig, 80er-Metal. Ja. Was jetzt überhaupt, überhaupt nicht abwertend ist, ganz im Gegenteil.
2: Ich habe ich sagen, also ich, Riesenfan. Also ich hab, ich Riesenfan, klar. Wenn ihr Club. zu Hause sind, könnt ihr schauen bleiben. so also findet
3: man genug. Und, ja, die haben halt so Nummern wie Wheels of Fire, was es auch von von Priest gibt und von Manowar, glaube ich, gibt. Und das hat natürlich alles eine, eine gewisse Tradition. Aber das ist nicht das, was sie ausmacht, sondern die, die spielen einfach wahnsinnig gut. Und das ist eine komplett lässige Geschichte und macht irrsinnig Spaß zu hören. Und ich bin sehr froh, dass es das gibt, dass sie ein Debüt rausgebracht haben und bin schon sehr, sehr neugierig, wie sich das weiterentwickelt. So, da du sie kennst, wehe, ist zur Streitzeug, wird dann Gummi
0: Nein, 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 das wird nicht, das wird nicht passieren, das wäre ihnen dann nein. schon passiert. Nein, es ist, es ist halt auch schön, weil halt da der Frankie in meinem Alter ist und die anderen so zehn, so zwölf Jahre sind und da kommen natürlich halt auch so zwei Generationen zusammen zur Musik machen und das merkt man auch. Ne? weil da ein bisschen ein Drive halt auch dahinter ist. Nicht?
2: Aber finde ich, das muss ich jetzt fragen, weil man so ein bisschen über Generationen und 80er Jahre, aber ich finde das überhaupt nicht verstaubt. Ich finde, dass das im nein, Jahr nein, 2020 20 kann das rauskommen. Ja,
0: es muss halt Hand und Fuß haben. Also ich man irgendein Larifari, nur weil er nach 80er Jahren klingt, kann man machen, bringt aber nicht viel. gibt es auch genug Bands, die halt dann irgendwo im Regal landen und so, nicht? das interessiert mich nicht. Aber das hat wirklich, das hat einen Kick, mhm. also das hat von Anfang an bis zum Schluss, äh, wie sagt man so schön, Just us, no, just killers, no fillers, sagt man so ja, also also, da ist schön. Ja, so ein Da ist kein Stöder dabei, wo du sagst, das wird so Fahrt, sondern ja.
3: Und das ist jetzt, das war jetzt wirklich nur ein sehr, sehr marginaler Hinweis mit Otska, weil das ist, hm. ist im Prinzip wurscht. Äh, die spüren ihren Metal so, weil Metal hat ja unendlich viele Subgenres, da kann man sich ja verlieren stundenlang.
2: Das werden wir übrigens auch einmal behandeln, weil ich finde ja, ja nicht so ist bewandert, da, da, da werden wir mal reden. Über die ganzen
3: Aber es verschiedenen ist schon Gen fast Genre. kurios, deswegen freut es mich auch sehr, weil also in der Zeit, wo ich musikalisch sozialisiert wurde, gab es zwei Arten von Musik, es gab Heavy Metal und kein Heavy Metal. Deswegen, also da bin ich heute noch und denke mir, das ist, das ist unglaublich lässig, wenn die Leute ihren Metal so spielen möchten und sie spielen ihn ja extrem authentisch und mit viel Herz und mit viel Soul. Ja.
0: <lacht> das ich
2: spiele immer, gell? Und
0: vor allem, sie spielen, sie spielen immer deswegen, weil sie spielen wollen und nicht, weil es der Trend ist, sondern weil das die Musik ist, die einem genau. allen taugt. Die
3: sind auch so eine tolle Live-Band und das ist auch wichtig, dass du das live bringst, ohne, ohne irgendwelche Sponbanadeln oder Einspieler oder sowas, dass du, dass du dein Handwerk beherrschst ja. und darüber hinaus halt auch noch etwas sehr, sehr, Künstlerisches draus machst.
2: Aber das war auch das, was wir gemacht nach dieses sex contest war. Eben erstens das gut mal, sind, ja. aber auch, dass sie live performen können. Mhm. Und das ja. war im Gegensatz wirklich zu vielen anderen Bands einfach ja. outstanding, was sie gemacht haben. Ja.
0: Also ich sage immer, wenn du nach Rotulf auf die Bühne musst, hast du die Arsch geworden. Frag einmal Ich,
2: ich schwöre dir, das war wörtlich, was ich gesagt habe, wie er sie abmoderieren musste. Ja. Ich muss euch jetzt nicht wirklich das Voting ankündigen nach diesem Feuerwerk. Und gesagt, geh auf. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, auch als Moderator stiebst dann nach so einer Band, weil erstens sind die Fans anfressend, dass es vorbei ist, ja. zweitens, du kannst die Power als einzige Person nicht runterbringen, aber ja, weil er hat es natürlich gut gemacht, der Dimpel, ja, wer, wenn nicht, Er kriegt das trotzdem hin. aber ich verstehe es, also ich hätte auch gemeckert, wenn man mich darauf schiebt.
0: Ja, es ist, wie gesagt, gesagt ich, ich rede jetzt da gar nicht, wie ich auch dazu sagen, als, als, als Freund der Band, sondern ich rede da wirklich als Musikliebhaber und das ist wirklich was, was mich abholt, was sie machen. Und, und nicht, weil ich jetzt 30 Jahre kenne, dass ich jetzt alle über den G lobe. So ist es nicht. Ich kenne sie gut und sie sind super als Band. Also das trifft sie auch. Das, das ja. Das trifft ja. sie gut. Na, ja. Das haben wir, glaube ich, ich, gemerkt, dass gut.
2: du nicht alle immer lobst. Also das. Ja,
0: ja. Das dann heißt, das ist eine Freundschaft. der Wirtschaft. Ja,
2: nein, nein
3: aber ja. ich kenne sie viel kürzer und bin auch ein großer Freund.
2: Genau. <lacht> gut so. Jetzt haben wir extrem viel über sehr, sehr gute Musik gesprochen. Und jetzt schauen wir mal auf die nächste Seite.
1: Guilty Pleasures. Ooh. <lacht>
2: Uh, lieber Mike, du bist unser Gast. Wir möchten deine Guilty Pleasures jetzt hören.
0: Lustigerweise komme ich ja in dem Heft, also komme schon vor in dem Heft, aber nicht in diese Rubrik, weil ich, ich einfach weiß. keine Zeit mehr gehabt habe, das auszukommen. Ich habe genug Guilty Pleasures daheim. Das denke ich mir. Wobei, ja, also peinlich ist mir gar nicht. Ich bin, ja, ich bin vor meiner Metal-Karriere ein riesengroßer Duran Duran-Fan gewesen. Bin ich immer noch, weil das für eine der besten Bands überhaupt heute, halt, was das Songwriting und. Das, 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 die, die Performance über die Jahre betrifft, das wurde damals halt in den 80er Jahren als Bravo-Posterband abgetan, gemeinsam mit äh, Spender Ballet oder wie soll alle geheißen haben, mhm. und für mich sind die aber hängen geblieben, also trotz Metal, ich habe die immer gern gehabt, habe sie auch damals im Gasometer vor ein paar Jahren, Jahrzehnten schon, ah, 2006 war das glaube ich, ich, weiß ich nicht, ich habe es live gesehen, ich, ich hab, muss ja dazu sagen, ich habe es 1986 in der Stadthalle live gesehen, bevor ich sehr stolz bin, mit meinem okay. Vater damals noch, weil ich noch jung war, okay. alleine in die Stadthalle zu gehen. Uh, auf der Notorious Tour damals. Und das ist mein guilty pleasure, weil, wie gesagt, ich das aber kann, weil das kann ich verteidigen, weil das einfach eine gute Musik ist. Und die ersten drei Doran Do Platten sind für mich immer nur die besten, eine der besten 80er Musiken, die es gibt. Immer noch.
2: Und so mit der finde ich, ist das auch ein perfekter Abschluss für den Rock und Metal Podcast. <lacht> Nein, weil genauso gehört ich das. Vom du musst es wissen. Oder? Ja, ich. Vom 8. nach Sechs Starkstrom-Podcast. Es freut mich ganz besonders, dass ihr bis zum Schluss jetzt zugehört habt, weil sonst würdet ihr mich jetzt nicht hören. Dass ihr beide da wart. Claudia, vielen, vielen Dank. Mike, vielen Dank. Ein Vergnügen. Danke ich vielen. finde, es war ein sehr schöner erster Podcast.
3: Das ist jetzt zwar nicht wahnsinnig optimistisch, aber mir gefällt dieser Satz so gut. We can die happy. We
2: can die happy. Das ist vollkommen richtig. Ähm, dennoch, also wir gehen ja schon davon aus, dass wir noch einen weiteren machen. Unbedingt. Wenn ihr Inputs habt, Beschwerden, Anregungen zu den Themen, die wir besprochen haben oder auch was wir noch anders machen könnten oder noch dazu nehmen sollten, was euch fehlt im Podcast, bitte schreibt uns über die 886-Website. Da findet ihr übrigens auch die Playlist zum Podcast, zum 886-Starkstrom-Podcast. Nachdem wir ja die äh, ganzen Songs noch angespielt haben, ist es, glaube ich, ganz nett, wenn man sie sich auch als Ganzes hören kann. Und natürlich... Österreichische Musik unterstützen, internationale Musik unterstützen, das heißt, am allerbesten ist es natürlich, wenn ihr auch die Alben kauft. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, so rockt das Leben. Mike, an ja, dich will, das Schlusswort als Gast.
0: Ich wollte abschließend noch sagen, das ist ein Thema von meiner Rubrik, die ich im Starksturm jedes Mal habe, von meiner kleinen Kolumne. Überlegt euch in der Zwischenzeit, wie wir diesen Planeten für den Keith Richards äh, hinterlassen wollen. Der wird uns wohl überleben. 88.6. Startstrom. Backstage. So. Rock das Leben.